0: Frei. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12
1: Uhr. Wir fahren den Maibaum traditionell mit einem schönen Haflingergespann vor. Mit dem Trachterverein, mit der Blasmusik. Wird er auf den Dorfplatz gebracht. Wird dann aufgestellt.
2: Schon Unser Kamerad. der wird mit dem Kran jetzt den Baum aus dem Toten Winkel, wie man sagt, rausheben, wo man dann Lotharke der Seilwinde übernehmen kann.
3: Was das Wichtige in einem Allgäuer Dorf ist, so wie es ist, gehört, erstens mal die Kirche, dann das Wirtshaus dazu und drumherum natürlich die Bauernhöfe. Ohne die Höfe ist es kein richtiges Dorf.
4: Ich bin sicher, dass man über kurz oder lang in den meisten Fällen das so haben werden, dass die Dörfer ohne Bauern sind und die restlichen Bauern ohne Dörfer, weil sie draußen vor dem Ort äh, wohnen.
3: Wenn die Ställe zumachen, wenn die Bauern nicht mehr da sind, dann gibt es auch keine Schwalben, die in die Ställe einziehen können. Und wer auf dem Dorf lebt, der weiß das. Wenn die Schwalben nicht mehr da sind, fehlt ein Stück Sommer.
5: Allein die 40 verschiedenen Orchideenarten, die ja vor allem auf bäuerlichen Kulturflächen wachsen, sind eigentlich das Zeugnis dafür, wie existenziell wichtig hier, die bäuerliche Landwirtschaft
6: hier ist. Zuerst geht die Kuh, dann geht der Gast. Wen soll man dann
7: noch melken? Geht die Kuh, stirbt das Dorf. Vom schleichenden Wandel auf dem Land. Sie hören ein Feature von Marianne Beach.
2: Bravo! Ja, meine Damen, meine Herren. Der Maibaum steht, Vorsicht, er kommt noch mal. Also er kann noch mal umfallen, weil es Band ist rum.
0: Der Maibaum in Rettenberg steht. Ein schwindelfreier Feuerwehrmann klettert hinauf, um das Seil auszuhängen. Die Traktoren fahren beiseite, jetzt wird gefeiert. Die Feuerwehrler stellen Tische und Bänke auf, die ganze Familie hilft beim Getränke- und Würsteverkauf, nur die Oma ist daheim geblieben bei den Kindern. Die Trachtengruppen warten schon. Die Maibaumversteigerung ist vorbereitet. Und Feuerwehrkommandant Markus Adelgoss hofft, dass die Kasse klingelt.
1: Ja, natürlich hofft man, dass da auch was übrig bleibt an den ganzen Aktivitäten, wo man durchführt übers Jahr. Aber wir unterstützen natürlich wieder die Gemeinde. Im letzten Jahr haben wir ein Mehrzweckfahrzeug beschafft. Da hat der Feuerwehrverein 50.000 Euro aus der Vereinskasse bezahlt. Die Feuerwehr macht natürlich die Frühjahrsschrottsammlung, wir stellen dann den Maibaum auf, ein Stadelfest machen wir noch und dann der Weihnachtsmarkt wird natürlich auf- und abbaut wieder von der Feuerwehr. Und da haben wir überall natürlich wieder Traktoren mit deren Anhänger, Seilwinden, natürlich Güldefässer, wir haben nicht so viele Pumper und so sind wir natürlich immer wieder froh, wenn ein Landwirt gleich mit dem Güldefass anruckt und dann den Keller aussaugt oder mit seinem Frontlader wieder. So ein bisschen Murenabgänge wieder abschiebt oder einen Backer mitbringt, um irgendwo eine Brücke, eine Verstopfung aufgraben. Das sind natürlich modernes technisches Gerät und da sind wir sehr froh, dass wir solche Sachen durchführen können und unbürokratisch.
0: Der Rettenberger Feuerwehrkommandant ist selbst Landwirt, im Nebenerwerb. 35 Tiere, Kühe und Jungvieh stehen in seinem Stall und er muss Landwirtschaft, Beruf, Feuerwehr und Familie unter einen Hut bringen. Er ist froh, dass noch einige Berufskollegen bei der Feuerwehr sind. Aber auch im Oberallgäuer Rettenberg ist die bäuerliche Welt nicht mehr heil. In einem Ortsteil haben im letzten Jahr drei Bauern aufgehört.
1: Ja, es wird schon immer schwieriger. Erstens werden die Landwirte immer weniger. Aber viele Betriebe sind dann, im, oder eigentlich fast alle bei uns, in dem Nebenerwerb. Und so sind sie natürlich auch nicht den ganzen Tag irgendwo am Hof. Und es wird immer weniger. Sicher Momentan funktioniert es hervorragend, aber ich weiß nicht, was in fünf oder zehn Jahren ist.
0: Heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd andere an. Oder wenn es schon unbedingt sein muss, lass es wenigstens zu arbeitgeberfreundlichen Zeiten brennen oder wettern. Nachts oder am Wochenende, wenn die Feuerwehr vollzählig ist. <lacht> Der Wandel in der Landwirtschaft betrifft nicht nur die Bauern. Jeder kann die Auswirkungen sehen, spüren, riechen, schmecken. In der Landschaft, im Dorf, beim Spaziergang, beim Einkauf, im Urlaub. Am Hang wächst Gestrüpp. Früher wurde dort Bergheu gemacht. Am Hof, mitten im Dorf, bröckelt der Putz. Und das Stallfenster ist eingeschlagen. Und im Bauerngarten wachsen Brennnesseln. Dafür steht eine neue Villa im Obstgarten. Mit Säulen, wie in Italien. Dafür kräht beim Bauern nebendran kein Italiener-Gockel mehr. Und wer weiß noch, wie rahmig-frisch gemolkene Milch schmeckt, wenn statt der Kühe Solarmodule auf der Weide stehen. Die sind halt pflegeleichter. Der Landwirt muss sich nicht mehr um den schwankenden Milchpreis sorgen.
5: Ja, Ich denke sogar, dass das einer der ganz wichtigen
0: kommgründe
5: ist, dass man hier noch das typische allgäuer Braunvieh hier auf den Wiesen erleben kann, diese Kuhschellen oder Kuhglocken, das ist doch etwas sehr ja, heimeliges und äh, sind ja auch wirklich ganz, ganz liebe Tiere, muss man sagen. Das gehört hier einfach zur Landschaft dazu und es ist auch etwas Vorbildliches unserer Landwirtschaft, dass hier noch wirklich auch die Kühe und natürlich die Jungtiere noch wirklich im Freien erlebbar sind.
0: Bad Hindelang. Wir können aufatmen. Die Kuh ist noch da und die Urlauber lassen sich weder durch ein unfeines Gülledüftle noch durch Kuhschellen vertreiben, versichert Kurdirektor Max Hillmeier.
5: Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Die Leute sagen, es ist fantastisch, wie man hier noch die Gassenkühe in Bad Hindelang und Bad Oberdorf erleben kann. Also da ist einfach für die Gäste, und das ist das, was sie dann auch sagen, die Welt noch in Ordnung. Ich kann mich noch erinnern, als mal vor Jahren da der Kuhglocken- oder Kuhschellenstreit war im Allgäu und dann ist es ja bundesweit berichtet worden und da haben mich die Gäste angerufen und haben mir in Anführungsstrichen sogar gedroht, wenn es bei uns keine Kühe mehr oder keine Rinder mehr auf der Weide gäbe, dann würden sie hinterlang nie wieder mehr besuchen.
0: Bei unserem Spaziergang auf die Imme, eine Anhöhe mit Kreuz über dem Dorf, klingen noch keine Schellen. Stattdessen trommeln Regentropfen auf den Schirm. Das grüne Allgäu verdankt seine freundliche Farbe dem reichlichen Nass, das die Grashalme sprießen lässt. Grün? Ich sehe braun. Dunkelbraune Streifen unten beim Dorf, hellbraune Flächen hier oben auf dem Berg. Dunkelbraun heißt, dort war der Bauer gerade mit Güllefass oder Mistbreiter unterwegs. Dort wächst bald üppiger Löwenzahn. Und die Fettwiese bringt viel Futter und viel Milch. Hellbraun sind nach der Schneeschmelze die Magerwiesen. Hier kommt das Grün später, aber mit vielen würzigen Kräutern und Blumen. Ein paar weiße und violette Punkte lassen die Pracht schon ahnen.
8: Hier oben, oberhalb von Bad Hindelang, äh, blühen dann weite Flächen mit Tausenden von Krokussen, die hier oben weiß und blau in der Landschaft stehen. Und das macht den Reiz dieser Magerrasen aus.
0: Erzählt Stefan Pscherer, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands Oberallgäu-Kempten. Vor ein paar Jahren hatten die Krokusse am steilen Hang keine Chance mehr, erinnert sich Johann Atzberger von der Wald- und Weidegenossenschaft.
9: Also wenn man weiß von der Vergangenheit, wie der Adlerfahren hier war, der hat eine Hähigkeit von, ja Mann hoch, muss man sagen. Und unter den Adlerfahren, wie wir es intensiv begonnen haben, das dagegen anzukämpfen, da war schwarz, da war nichts mehr. Da war kein Gras, das ist, der Adlerfahn hat den untere Wuchs eigentlich erstickt, weil keine Sonne mehr hinkommt. Und dann wird die, die Gegend arm, an, an Vielfalt, an, an Blumen. Dann doch lieber Kokos und Frühlingsemzian. Aber die
0: blühen nur, solange die Wiesen beweidet oder gemäht werden. Die Arbeit am Steilhang ist schwer und nicht ungefährlich.
9: Durch die großen Unebenheiten haben wir ja, vor zwei Jahren Begebenheit gehabt, dass wir eigentlich am Balkermeer und einen Mulcher umgeworfen haben. Aber trotzdem, das Herz liegt an der Weidefläche. weil das, Dadurch, dass wir, also von der WWG Oberen
0: Die obere Wald- und Weidegenossenschaft.
9: Wir, also von der WWG Oberen, haben 53 Mitglieder, aber genau genommen bloß noch vier Landwirte. Und früher hat im Schnitt so jeder drei Kierkett. Also wenn man das hochrechnet, 150 Stück. Und da war Nahrungsbedarf da, da hat man jetzt Ecke gemäht. Man hat wirklich alles freigehalten, weil es lebensnotwendig war. Und heute mit der Anzahl der Viecher, wenn noch 20 Stück da sind, der Nahrungsbedarf ist über Angebot da. Und selbst die Rindviecher haben das gemerkt, weil die sind auch geschleckert. Das, das schönste Gras nehmen mehr, mehr und den Rest, wo er ist oder nicht so interessant, das kann nicht standerlassen. lassen. Es ist ja genügend da.
0: Und so konnte der Farn die Hänge erobern. Bergblumenwiesen mit Krokus, Enzian und Anemonen, Orchideen und Silberdisteln. Natur in ihrer schönsten Form. Irrtum. Kultur. Kulturlandschaft, geschaffen und gepflegt von Bergbauern und Elplern. Natur, das wäre bis in Höhen von 1800 Metern Wald. Der ist auch wichtig, als Bergschutzwald und Wasserspeicher, der vor Lawinen und Muren schützt. Aber im Wald wächst kein Enzian. Wir mögen auch die Wiese, den Wechsel von Wald und Weide, Sonne und Schatten, die typische Allgäuer Landschaft. Wo die Kuh verschwindet und der Bauer nicht mehr mäht, wächst der Wald. Aber nicht sofort, Erst erobern Farn, Disteln und Sträucher die Fläche. Und mit der Urlaubsidylle
6: ist es vorbei. Erstens sind die Übergangsgesellschaften praktisch nicht sehr attraktiv. Das ist Buschwerk. Und wenn jemand mal gesehen hat, wie ein ganzer Hang verbuscht, zum Beispiel mit Grünerlen, die relativ schnell hochkommen, das ist grauenvoll. Da kann man nicht durchgehen. Das ist ein Dschungel, ein Gewirr. Das ist eine Natur, die die Menschen sperrt und die im Übrigen extrem artenarm sind. Man muss dann warten, bis die Grünerlen im Prinzip überaltert sind und dann absterben. Nach etwa 80, 100 Jahren schätzt man. Und dann hat die standortgemäße Vegetation, also die Bäume, haben dann die Chance zu kommen. Aber das Problem ist, auf vielen steilen Flächen ist die Bodenerosion schneller als die Verbuschung. Das heißt, der Bodenabtrag ist dann schneller als die Wieder Begrünung, Wiederverbuschung und das mhm. gilt gerade fürs Allgäu, wo wir im Allgäu gerade die entsprechenden geologischen Formationen haben, die dafür besonders anfällig sind, also weiches Gestein und dann kriegen wir erhebliche Probleme mit Muren und später auch mit Hochwasser.
0: Erklärt Werner Betzing, Professor für Kulturgeografie an der Universität Erlangen, der sich mit der Entstehung und Gefährdung der alpinen Kulturlandschaft beschäftigt. Der Bergrutsch am Immenstädter Horn im März 2006 hat einen Vorgeschmack gegeben. Der Weg ins Steigbachtal war wochenlang gesperrt. Bewohner, Wanderer, Hirten und Jäger konnten das Hochtal nur auf einem Fußpfad erreichen. Und Muren und Hochwasser bedrohten Teile der Stadt. Dabei gab es hier einen intakten Bergschutzwald. Wo aber der Bergwald fehlt und die Bergweiden nicht mehr vom Vieh kurz gehalten werden, ist die Erosionsgefahr besonders groß. Weil Lawinen und Rutschungen die langen Grashalme samt Erde herausreißen. Wenn die Erde erst einmal fließt und Steine rollen, droht Gefahr im Tal. Deshalb ist für Werner Betzing die Erhaltung der Berglandwirtschaft so wichtig. Und die Wirtschaftsweise ist ein Modell für die Zukunft.
6: Die Erfahrungen mit den vergangenen Traditionen in der Landwirtschaft, die zeigen sehr eindeutig, ist es möglich, Natur zu nutzen, ohne Natur zu zerstören.
0: In Bad Hindelang gibt es seit 1987 das vielgelobte Ökomodell. Landwirtschaft, Tourismus und Naturschutz arbeiten zu gegenseitigem Nutzen eng zusammen. Die Bauern wirtschaften ohne Chemie, besonders schonend und extensiv und sie erzeugen Qualitätsprodukte, die die Urlauber genießen können. Natürlich, echt, authentisch. Aber Urlauber, Einheimische und Wirte haben nicht mitgespielt. Auf der Alpe schmeckt der echte würzige Sinnalbkäse. Aber der Bauernladen im Dorf ging pleite. Es gab Fehler beim Marketing, die Wirtschaftskrise der 90er Jahre. Und für Professor Betzing das Hauptproblem? Der Kunde wünscht sich natürliche Lebensmittel, aber er kennt die echten
6: Regionalprodukte nicht mehr welches Kind weiß noch, wie ein normaler Apfel schmeckt und ist nicht praktisch von den Säften her Industriesäfte gewöhnt. Wir sind in vielen Bereichen schon so stark mit Industrieprodukten konfrontiert, im Bereich der Ernährung und im Bereich des Trinkens, dass wir richtige Naturprodukte gar nicht mehr schätzen können, weil wir sie gar nicht mehr richtig kennen und den Unterschied gar nicht angemessen wahrnehmen können. Das braucht ein Verbraucherbewusstsein über, die, über Lebensmittelqualität, was oftmals gar nicht da ist.
0: Im Supermarkt ist ja auch alles natürlich und gesund, sagt die Werbung. Und dabei auch noch billig. Musik Zurück in die regennassen Berge zum nächsten Landschaftspflegeprojekt im Hintersteiner Tal. Landwirt Sepp Agara führt uns in eine ganz besondere Landschaft.
8: Wir standen vor einer typischen Buckelwiese, so wie wir es in Hinterstein einigen haben. Mit ihrer Wacholderbusche, mit, mit ihrer Berberitzen. Und da ist du einfach zu ein Ziel zu, an dieser Fläche: da ist du einfach an einer maschinellen Bearbeitung gar nicht zum Denken.
0: Und weil das mühsam ist, rückte im Dritten Reich der Arbeitsdienst an und schaufelte die Buckelwiesen eben. So wie auch heute immer wieder Flächen im Alpenvorland maschinengerecht planiert werden. Im Hintersteiner Tal sind die Männer mit den Schaufeln aber nicht weit gekommen. Zum Glück, denn wir freuen uns im Frühling über den zauberhaften Teppich von zartrosa Mehlprimeln und leuchtend blauem Frühlingsenzian. Entstanden sind die Buckelwiesen in der Eiszeit. Und weil auf den Buckeln und in den kleinen Tälern dazwischen jeweils ein anderes Kleinklima herrscht, sind die Buckelwiesen eine ökologische Rarität mit ganz speziellem Bewuchs. Die Bauern haben sich darüber früher keine Gedanken gemacht. Die Flächen waren nicht viel wert. Fürs Jungvieh hat es zwar gereicht, aber jetzt reicht das Jungvieh nicht mehr.
8: Man darf ja vergessen, es, ist ja, es sind ja immer weniger Landwirte Man hat eigentlich sich eher auf die Lager zurückgezogen, die einfacher zum Bewirtschaften waren. Und man hat also zu ja gut, da kommt der Wald, der Wald hat an Und noch von der Älteren her, das hat einfach mehr da oben, weil haben wir mit dieser buckligen Wiese, man kann mit kurz Maschine drüber fahren. Es ist alles ein häufiger Handarbeit. Und dann tut man durch die Fläche bewirtschaften, die einfacher zum Bewirtschaften sind und das andere läuft einfach der Natur über.
0: Solche Sprüche hören wir nicht nur im Allgäu. An der Uni Erlangen beobachtet Professor Werner Betzing mit seinen Studenten die Entwicklung in der Region.
6: Das kann man hier in Franken sehr deutlich sehen, dass die Landwirtschaft dramatisch zurückgeht und dass wir im Prinzip nur noch wenige Betriebe haben. Und diese wenigen Betriebe sind Großbetriebe. Die steileren Hänge, die halt eine Weniger dichte Bodenkrume haben, die fallen schnell aus der Nutzung und die, und die verbuschen. Gerade hier in, in Franken mit dem ganzen Schichtstufenland kann man da sehr kleinräumige Unterschiede sehen, dass unten die Flächen unten im Tal, die werden noch bewirtschaftet und kaum geht es ein bisschen in die Höhe. Da finden wir dann Verbuschung und Verbrachung und keine Landwirtschaft mehr.
0: Ist das so schlimm? Wir wollen doch zurück zur Natur. Ein bisschen Wildnis für die Seele. Und notfalls soll der Naturschutz die Steilwiesen mähen. Freiwillige vor?
6: Nein, wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Man muss man die Landschaft verwildern lassen. Weil das Ganze wäre dann von der Fläche her nicht mehr zu pflegen, Es wäre gar nicht mehr zu bezahlen. Und dann sehe ich auf uns zukommen, und das wird ja zu Teil auch schon diskutiert, dass Wildnis so positiv wäre und dass der Mensch sich aus der Natur zurückziehen müsste. Und ich habe das Gefühl, dass es ein vollkommenes Missverständnis dessen, was der Mensch ist. Der Mensch ist Teil der Natur und der Mensch ist abhängig von Natur und der Mensch hat Natur nicht im Griff.
0: Im Hintersteiner-Tal im Allgäu bewirtschaftet Sepp Agerer mit Frau und Kindern einen kleinen Nebenerwerbsbetrieb mit nur fünf Kühen. Aber auch die fünf Kühe sind hier wichtig, um ein Stück Kulturlandschaft zu erhalten. Freilich allein schaffen das die Hintersteiner Bauern nicht mehr. Auch hier hilft der Landschaftspflegeverband. Ein Zusammenschluss von Naturschützern, Landwirten und Kommunen, der die Kräfte bündelt, die Arbeiten koordiniert und sich um die Finanzierung kümmert. Und auch bei der Landschaftspflege zählt für Sepp Agerer nicht nur das Geld.
8: Hallo fürs Geld wurde man sich wahrscheinlich so reinhängen, aber sage so, es ist auf jeden Fall äh, ein richtiger Ansatz, dass es da Unterstützung gibt, finanzielle. Ich denke, dass das beinahe bei der einheimischen Bevölkerung Ärger fehlt im Bewusstsein als wir beim Gast. Der Gast, wenn er herkommt, der weiß das eher zum Schätzen als wir die Einheimischen. Der ist gerne mal bewusst, wie sich das Landschaftsbild langsam so schleichend verändert, weil das ist ein ja Zustand, mit dem lehrbar. Und das wird oft von uns oder von Fremden ganz anders gesehen, als wir von den Einheimischen.
0: Das weiß auch Tourismusdirektor Max Hillmeier. Für ihn ist die Erhaltung der kleinen Betriebe die Basis für den Tourismus.
5: Also, absolut. Also, der Tourismus spielt sich doch im weitesten Sinne, ob es der alpine Skisport ist, ob es Langlauf ist, ob es die 300 Kilometer Wanderwege sind, ob es die 90 Kilometer Läupen sind und, und, und auf den Flächen der Landwirtschaft statt. Und da muss man einfach ein gutes Miteinander haben. Es muss da auch gerecht zugehen miteinander. Die ökologische Basis des funktionierenden Tourismus in Bad Hindelang ist die offene, bäuerliche, intakte Kulturlandschaft. Die Basis, die die Landschaft so erhält und von der wir hier in Bad Hindelang zu 80% Prozent über den Tourismus leben. Ganz
0: eindeutig. Erst geht die Kuh, dann geht der Gast. Wen soll man dann noch melken? So mahnte der Schweizer Tourismusforscher Jost Krippendorf schon vor mehr als 20 Jahren. Das gilt heute mehr denn je, meint der Hindelanger Kurdirektor. Der Alpenforscher Werner Betzing ist skeptisch
6: Meine Befürchtung ist, der moderne Städter, der sieht in der Landschaft kaum noch, ob da Landwirtschaft ist oder ob keine Landwirtschaft ist, der wird eventuell stärker durch Fun-Elemente, durch Inszenierung von Landschaft angezogen. Hauptsache es ist grün und Hauptsache es gibt Action und Hauptsache man kann was erleben, das reicht. Da muss nicht unbedingt eine Live-Landwirtschaft dabei sein. Das Schwierige ist, die Menschen wählen ihren Urlaubsort nicht nach den Kriterien, die sie eigentlich, was sie eigentlich konkret machen, sondern nach den Kriterien, wo kann ich am meisten erleben und wo verpasse ich am wenigsten.
4: Wir stehen in Europa und wir in Berlin kämpfen dafür, für eine flächendeckende Bewirtschaftung unserer Felder und Wiesen, auch auf schwierigen Standorten und Böden. Und das ist wichtig. Wer nämlich auf volle Liberalisierung setzt, nur auf den Markt, der wird schon relativ kurzfristig Brachland, auch in Schwaben haben. Und da muss der Staat helfen. Wir brauchen die Direktzahlungen und wir brauchen vor allem die Akzeptanz der Bevölkerung, die Wertschätzung für unsere Bäuerinnen und Bauern.
0: Gerd Müller, Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium. Die Bergbauern und Elpler, Hirten und Sennen liegen uns am Herzen. So tönt es auch drei Stunden lang in Grußworten und Reden zahlreicher Politiker bei der Jahrestagung des Alpwirtschaftlichen Vereins im Allgäu. Auf den Allgäuer Alpen, wie die Almen hier heißen, verbringen 30.000 Jungrinder und Kühe den Sommer. Und das soll auch so bleiben, versichern die Redner.
7: Wenn alles umgesetzt wird, was die da sagen, nachher, wird es schon <lacht> funktionieren wahrscheinlich. Da seid jeder schöne Worte, es sind ja niemand nie etwas Schlechtes, sondern jeder meint, es wird noch besser. Aber äh, das soll das deshalb, was sie sprechen, dann wird das schon funktionieren.
9: Von die Politiker-Worte her,
7: ja. die reden in den
9: Saal. ja, haben Chance,
0: Erich Schwärzler, Landesrat aus dem benachbarten Vorarlberg, muss hier im Allgäu keine Stimmen sammeln. Er sagt, was Sache ist.
2: Wir wissen, dass die Milchquote soll im Jahr 2015 beseitigt werden. Und der Tag danach wird nicht einfach für die Bergregionen, weil dann Angebote Nachfrage regeln den Preis. Das erlebt man derzeit schon. Und dann fürchte ich, dass der Milchpreis weiter sinkt. Das soll man den Bauern auch ehrlich sagen.
0: Zum Ausgleich fordert der österreichische Politiker eine Milchkuhprämie, damit die Kuh im Grünland bleibt. In Oberbayern gehört eine Alm zu einem Bauernhof im Tal. Anders im Allgäu. Hier gibt es Genossenschaftsalpen, die Vieh von mehreren Bauern aufnehmen, auch aus dem Unterland. Deshalb schauen die Elbler mit Sorge auf die Entwicklung im Voralpengebiet.
2: Die Talbetriebe die müssten an und für sich genauso gefördert werden wie die Alpbetriebe, weil ohne hier im Tal kann man keine auf die Alp betreiben.
8: Wenn es da nichts mehr gibt, dann geht es abrupt dem Ende entgegen. Die,
2: Berglandwirtschaft, die wird ja gut unterstützt, also von dem her ist das ja toll, aber es funktioniert halt bloß, wenn die Talbetriebe erhalten bleiben. Und in den Talbetriebe ist halt mit dem Milchpreis momentan, das ist halt schon sehr am Existenzminimum. Also es kommt schon vor wie ein
4: vier empfänger
10: Es wird sich in Zukunft entscheiden, wie die Politik hier weiterverfährt. Wir sind den globalen Wettbewerbsbedingungen ausgesetzt. Man hat es so gewollt, EU-weit Spielregeln aufzustellen, die wir weltweit, da wir uns weltweit messen müssen, dass wir die Milch in naher Zukunft genauso günstig und gut vor allem produzieren müssen, dass wir auf dem Markt bestehen. Und wenn man sich auf dem Weltmarkt tummeln muss, Nachher muss man auch noch den Wettbewerbsbedingungen einfach produzieren.
0: Der Unterallgäuer Landwirt Franz Endres hat sich auf den globalen Wettbewerb eingestellt. Er ist Mitglied im alpwirtschaftlichen Verein und würde gerne Rinder auf die Alpe schicken, weil die Bergluft auch fürs Vieh gesund ist. Aber hier im Betrieb wird scharf kalkuliert. Die Kühe fahren Karussell. Die einen drängen sich am Eingang, die anderen stehen gleichmütig in den schrägen Boxen, die sich langsam im Kreis bewegen. Das Hinterteil samt Euter ist zur Mitte gewendet, wo Helfer das Melkgeschirr anlegen, während die Tiere aus der vorgehängten Futterschüssel naschen oder neugierig den Kopf heben zur Galerie, zu uns, den neugierigen Zuschauern.
10: Ja, wir stehen jetzt bei uns im Melkkarussell und wo täglich irgendwo ca. 800 Tiere zweimal am Tag gemolken werden. Das erledigen im Regelfall zwei Personen. Mit einem Stundendurchsatz von ca. 130
0: Tieren. Hier wird nicht mehr morgens und abends gemolken. Das Karussell läuft den ganzen Tag. Auf dem Hof herrscht Betrieb. Der Sohn und ein Helfer sind beim Melken. Ein anderer schaut zur Biogasanlage, die mit der Gülle betrieben wird. Eine junge Frau räumt mit einem kleinen Traktor Futterreste weg. Ein Auszubildender kommt vom Silo und daneben wird gebaut. Der Hof ist kein typischer Familienbetrieb, wie wir sie im Allgäu gewohnt sind.
10: Wir sind ein Lohnarbeitsbetrieb, man kann auch sagen Mehrfamilienbetrieb. Wir sind ungefähr sechs äh, Vollarbeitskräfte und vier Auszubildende und produzieren im Moment pro Jahr ungefähr 8 Millionen Kilo Milch. Und das ist halt für mich einfach äh, ja, die Produktivitätsbarometer. So eine Million Liter Milch pro Arbeitskraft und Jahr ist halt, halt entscheidend auch für die Wirtschaftlichkeit und die Rentabilität von
0: Betrieb. Solche Höfe vermuten wir in Holland oder Großbritannien, in Nord- und Ostdeutschland, aber nicht in Bayern. Nicht im Allgäu, wo der traditionelle Familienbetrieb beschworen wird und die Kühe Alma, Lisa und Resi heißen. 3,55 ist rindrig, ruft der Landwirt ins Mobiltelefon. Die Kuh muss besamt werden. Wir sind in den Stall gewechselt. Der Landwirt sieht mit einem Blick, was sich da tut.
10: Das ist auch so eine Sache, einen Kuhverstand haben. Das Glück habe ich gehabt, dass ich so ja, reingeboren worden bin. Und jetzt habe ich noch das größere Glück, dass vor allem unser Sohn ja, dass die Genetik durchgeschlagen hat und dass er die gleichen Anwandlungen hat und das gleiche Verständnis und die Kuh kennt und einen Kuhverstand hat. Und was ich niemals unerwähnt lassen möchte, dass auch speziell meine Frau da das ganze Zeug mitträgt. Und da haben wir schon Glück, dass wir das alles, dass bei uns die ganze Familientradition intakt ist.
0: Die Kühe, die in erster Reihe am Mittelgang vor dem Futter stehen, fressen ungerührt weiter. Keine Unruhe, kein Muh, obwohl die Reporterin fremd ist. Beim Durchgehen hebt die eine oder andere den Kopf. Mittendrin ein Stier mit breitem Schädel. Wenn die Besamung nicht auf Anhieb klappt, darf er die Aufgabe übernehmen. Was am Hof auffällt, sind die riesigen Siloanlagen. Das Futter ist unter dem Planen haushoch aufgetürmt. Der Hof liegt abseits vom Dorf in einer weiten, gut zu bewirtschaftenden Ebene mit vielen Grünflächen. Der Boden ist nicht rundum zu braunen Maisäckern umgebrochen.
10: Ja, bei mir rundum ist weniger. Wir wollen jetzt hier im nächsten Umfeld vorwiegend auch Ackergras bestellen und äh, Fruchtfolge einhalten. Aber unsere Futtergrundlage ist nach wie vor ungefähr 50 Prozent Mais und der Rest Grasilage. Aber jetzt, wie gesagt, für mir fünf Kilometer südlich ist Meißanbau nicht mehr möglich oder so gut wie nicht mehr möglich.
0: Noch ist das Klima weiter südlich zu rau für den Ackerbau. Und im Voralpen- und Bergland werden die ebenen Flächen selten. Ein Hof wie dieser ist im Oberallgäu nicht mehr denkbar. Und auch im Unterallgäu sind Betriebe dieser Größenordnung noch selten. 800 und bald mehr als 1000 Kühe, das klingt nach Agrarindustrie, aber Franz Endres ist nicht der Managertyp, der alles vom PC aus steuert.
10: Ja, gut, wenn mir eine Frage nach meinem Beruf da dann sage ich Landwirt oder Landwirtschaftsmeister oder sage ich Bauer. Wobei ich immer sage, ich bin in der zehnten Generation schon eingangs gesagt und ich sage immer, auf freier Scholle das freie Geschlecht. Ich bin der eigene Herr im Hof, ich bin keine GmbH, ich bin kein Konzern oder sonst irgendwas. Die juristische Form der Unternehmensführung, ist in dem Fall wurscht, ob das als Einzelbetrieb ist, ich fühle mich genauso wie ein Bauer mit, mit 50 Kühen. Und entscheidet so, nur mit dem Unterschied, dass ich mehrere Mitarbeiter habe, die das
0: mitbewirtschaften. Wenn schon ein großer Hof, dann mit so einem Bauern, der scharf rechnet, aber sein Vieh mag und auf seine Leute stolz ist. Zur Brotzeit schmeckt er eigenhändig den Wurstsalat für alle ab. Das kann er besser, meint seine Frau. Franz Endres engagiert sich auch in den neuen Bundesländern und hat sich dort Anregungen für den Großbetrieb geholt. Er ist von seinem Weg überzeugt und trotzdem skeptisch, dass sein Modell im Allgäu Schule machen wird.
10: Zukunftsmodell, Lohnarbeitsbetrieb, Milchviehbetriebe in der Größenordnung wird das mit Sicherheit eine Ausnahme sein und auch bleiben. Erstens kann das nicht jeder machen, das ist jedermanns Sache, geht es ja auch um Menschenführung. Und zum Zweiten, ich von den Strukturen her, speziell am Untereigau, wird die Milchproduktion mehr oder weniger ihre Bedeutung peu à peu verlieren. Man sieht das jetzt schon in der Entwicklung durch die Biogasanlagen, die entstehen, speziell nördlicher von Meer bis runter nach Donauwörth. Da suchen die Bauern nach anderen Wertschöpfungsketten und sagen, die arbeitsintensive Milchproduktion wird eingestellt und durch Stromproduktion mit relativ wenig Personal betrieben.
0: Die Prognose hört der Unterallgäuer Landrat Hans-Joachim Weilrater nicht gerne.
7: Wir sind im Landkreis Unterallgäu und das ist schön, da sind wir auch stolz drauf. In Bayern der Landkreis, in dem die meiste Milch erzeugt wird. Und im bundesdeutschen Vergleich stehen wir an zweiter Stelle. Da kann man also sehen, Landwirtschaft ist für uns... Nicht irgendein Randthema, sondern nach wie vor ein Thema Nummer eins.
0: Und das macht die Landwirtschaft und die davon abhängigen Branchen verwundbar.
7: Wie dramatisch die Auswirkungen auf unsere Landwirte sind, unsere Milchbauern sind, wenn der Milchpreis mal in den Keller geht, zeigt die mh, unterschiedliche Situation 2008, 2009. Das hat unser Amt für Landwirtschaft errechnet. Es waren sage und schreibe Einkommensverluste von 70 Millionen Euro in einem Landkreis in einem Jahr.
0: 70 Millionen Euro, die nicht eingenommen und nicht ausgegeben wurden. Nicht für Lebensmittel, nicht für Kleidung, nicht für einen Traktor, eine Melkanlage oder einen neuen Stall, nicht für Wärmedämmung oder Solarzellen auf dem Dach. Weil das Milchgeld nicht reicht, suchen sich immer mehr Bäuerinnen eine Zusatzarbeit. Der Mann arbeitet im Winter sowieso schon im Holz oder am Skilift. Die Mehrfachbelastung durch Betrieb, Familie und Zuerwerb steigt. Aber die Jugend macht nicht mehr mit.
4: Es gibt bei den landwirtschaftlichen Betriebsleitern auch in der jungen Generation wirklich begeisterte Landwirte, die mit Leib und Seele Landwirt sind. Aber der Trend geht eindeutig auch hier so, dass die Betriebsführung, wenn möglich, mit weniger körperlicher Arbeit verbunden sein sollte und vor allem nicht von morgen bis abends jeden Tag in den Stall. Das heißt, Landwirt ja, aber vielleicht nicht so aufwendig mit der Tierhaltung, nicht so arbeitsaufwendig, der Trend ist eindeutig da.
0: Lothar Zettler, Professor für Sozial- und Wirtschaftsgeographie und Gründer eines Planungsbüros in Memmingen, beobachtet den Wandel im ländlichen Raum seit vielen Jahren. Gerade kommt er von einer Diskussion in einem oberbayerischen Dorf bei Murnau.
4: Ganz typische Diskussion. Vor zehn Jahren hat man gesagt, wir bleiben bauen. Heute war dann die Diskussion eindeutig so, dass jetzt plötzlich ein ganz großer Anteil der bisher bestehenden landwirtschaftlichen Betriebe vom Aufhören redet. Man diskutiert darüber, was passiert mit den Höfen, was passiert vor allem mit der Fläche. Das ist eine Gegend, in dem viele Hänge sind, Feuchtgebiete. Also hier macht sich die Gemeinde und die Bauern selber Plötzlich auch Sorgen, Gott sei Dank, darüber, ja, was passiert mit unseren Landwirtschaften nutzflächen. Wird das alles zu weit? Wir sind ja eine Tourismusgemeinde. Was passiert tatsächlich?
0: Sorgen bereitet auch die Entwicklung im Dorf. Im Landkreis Unterallgäu standen schon vor zehn Jahren 2000 Bauernhäuser in den Dörfern, ganz oder teilweise leer. Die Kühe waren ausgezogen, die einen für immer die anderen in einen neuen Stall draußen vor dem Ort. Die Folgen für das Dorfbild sind in beiden Fällen gleich.
7: Häufig setzt damit ein langsamer, allmählicher Verfall ein über eben den Fakt, dass die ursprüngliche Nutzung nicht mehr da ist. Gleichzeitig haben wir die letzten 20 Jahre auch noch an vielen Dörfern beobachten können, dass sich Neubaugebiete weiterentwickeln. Das ist zum Teil heute noch der Fall. Und die schlimmste aller Annahmen wäre die, dass unsere Dörfer wie ein alter Baum von innen raus hohl werden und nur noch außen im Gürtel grün und lebendig sind.
4: Heute spürt man das immer stärker, weil Mittlerweile auch die Umwandlung, die Umnutzungen dieser Höfe beginnt und jetzt kommt es entweder zum Abbruch oder zur Umnutzung zum reinen Wohnen. Also es entstehen Baulücken oder auch manchmal Kubaturen, städtebauliche Kubaturen, die vielleicht so im Dorf bisher nicht gewohnt waren, beziehungsweise auch zum Teil den Rahmen sprengen.
0: Viele Gemeinden versuchen gegenzusteuern. Kein neues Baugebiet am Dorfrand, sondern Innenentwicklung statt Außenentwicklung.
4: Man muss die Menschen, die vielleicht nur im Kopf ein neues Wohnhaus draußen im Wohngebiet haben, dass sie da wohnen werden, dass man denen das auch schmackhaft macht, wie schön es ist und wie toll es ist, eigentlich im Zentrum eines Dorfes zu wohnen. Vielleicht ein bisschen lauter, aber die Infrastruktur, der Bäcker, der Metzger, die Kirche, den Friedhof, neben dem
7: Haus zu haben. Es gibt Gegenden in Europa, da ist dieses Spiel gelaufen. Aber gegen den ländlichen Raum. Es gibt in Zentralfrankreich Beispiele, wo Dörfer entvölkert sind. Die gibt es auch in Griechenland und die gibt es auch in Italien. Das wollen wir aber nicht. <Sie> <Musik>
10: Hier war es halt so, also wenn eine Beerdigung war unter der Woche und so, es waren z.B. Bauern, die bei der Musik waren und das ist jetzt halt noch mal so. Also jetzt sind wir noch zwei oder drei Bauern, also wenn unter der Woche irgendwas ist, wird es also schon schwieriger. Dann müssen wir dann weder Urlaub
2: nehmen oder früher ist halt einfacher, muss man sagen. Man muss sich die Zeit halt auch nehmen oder beziehungsweise stellen. Hangen wird man die Zeit nicht mehr, aber es ist auch schön, wenn man sagt, jetzt ist Schluss und
8: man geht dahin. Hey, man muss bloß willen. Ja.
0: In spielt die Blasmusik noch bei Geburtstag und Beerdigung. In vielen Aussegnungshallen kommt die Musik vom CD-Player. Das Bauernsterben geht weiter. Und wie kann das Dorf leben? Die Bauern, die bleiben, haben keine Zeit mehr für das Engagement in Feuerwehr und Blasmusik. Der Glockenturm ist das Wahrzeichen von Schrattenhofen im Ries. Das Dorf mit 121 Einwohnern gehört heute zur Stadt Harburg. Kaum zu glauben, dass hier vor 300 Jahren gleich zwei Schlösser standen. Ein Stadtschloss als Winterresidenz der Fürsten von Oettingen und auf einer Anhöhe das Lustschloss im Tiergarten Schrattenhofen. Geblieben ist lediglich ein Schlösslein, in dem früher berühmte Fayencen hergestellt wurden. Schrattenhofen ist ein schmuckes Dorf. Das Schlösslein hat einen frischen roten Anstrich und auch die bescheideneren Häuser und Höfe sind herausgeputzt. Aber Heuwagen fahren nicht mehr durch das Scheunentor. Sogar das ehemalige Armenhäusle nahe der Wörnitzschleife leuchtet in frischem blau. Hier trifft sich die Jugend. Ein junger Bauer ist nicht dabei.
10: Ja, sich halt heutzutage moderner sage zum Lebensstil. Das Landwirtschaft immer weniger wird. Das Ist ja so dass einfach nicht mehr viel betrieben wird, weil einfach bloß die große Landwirtschaft trainiert sich bloß, wenn man 200 Hektar aufwärts hat. Weil wenn man Ding so Milchbauer Milchbauern mit 30 Gier oder so, das ist auch nicht mehr lohnenswert heutzutage.
0: In einem früheren Bauernhaus sind Tische festlich gedeckt. Aus der Küche kommen appetitanregende Düfte. Im Gemeinschaftshaus am Glockenturm laufen die Vorbereitungen für die Konfirmation am nächsten Tag. Während unten geschafft wird, trifft sich im ersten Stock eine kleine Runde, um der Reporterin zu erzählen, wie es sich in einem Dorf ohne Bauern lebt.
8: Ohne Bauern. Gut, es sind Nebenerwerbslandwirte und aus den Nebenerwerbslandwirten wird zwangsläufig eine Aufgabe, weil die Investitionen für Landwirtschaft, das Weiterreihen an die nächste Generation, das hat dann versäumt, dass da investiert wird.
0: Eine typische Entwicklung, sagen die Wissenschaftler. Aber lassen wir die Dorfbewohner selbst erzählen und sich erst mal vorstellen.
11: Mein Name ist Jürgen Degg, ich bin der dritte Bürgermeister der Stadt Harburg.
8: Mein Name ist Stegner Manfred, erster Kommandant und Vorsitzender der Feuerwehr.
11: Mein Name
2: ist Erich Stelde, Ortsprecher Schadenhofen. Mein Name ist Hans Eberle.
12: Mein Name
3: ist Schroden Annette, ich bin Einwohner. Mein Name ist Gordmann Ruth, ich bin Vorsitzende
0: vom Gartenbauverein. Sie alle engagieren sich im einstigen Residenzdörflein, in dem es zahlreiche Kleinbauern gab. Söldner, sagte man früher.
8: Die alten Leute haben das da gemacht, sagen wir so. Die haben die Landwirtschaft da oben drüber, die war da mit Herz und Seele. Aber die Politik hat es vielleicht also anders geholt, dass wir dann nicht mehr so lukrativ sind. Und die Bauern, die waren eigentlich auch nicht so groß. Eigentlich hat es wirklich
3: schon angefangen in den 80er-Jahren, wie die Milchviehbetriebe, viel investiert, haben, wie die Milchtanks gekommen sind. Da haben sehr viele dann schon abgebaut und mhm. haben nur noch entweder Mastschweine oder sowas gehabt. Und dann ist das natürlich auch schwieriger geworden, muss man sagen. Und somit hat sich das wirklich zum Generationswechsel dann alles aufgehört. Und jeder hat sowieso schon seinen Beruf nebenbei. Dass er durchgekommen ist, haben wir gemisst. Und der Stress vom
0: Nebenerwerbslandwirt das
3: heißt ist einfach irgendwann zu viel geworden.
0: Es gehört viel Idealismus und Liebe zur Landwirtschaft dazu, um die Doppelbelastung durchzuhalten. In Schrattenhofen sehnen sich die ehemaligen Bauern und Bäuerinnen nicht zurück.
2: Nein, auf, auf jeden Fall nicht. Also wir haben in der Kindheit schon viel mithelfen müssen. Und dann habe ich eine Lehre gemacht und bin dann Schreiner gewesen. Da ist schon fünf von der Arbeit gekommen hat schon geheißen, heute muss man das noch machen und das noch. Also mir ist das mit der Zeit ziemlich zu viel worden.
3: Also man kann sich einmal erlauben, dass man sich mal eine halbe Stunde zum Nachbriest steht und ratscht. Das es früher sage ich am Nachmittag nicht gegeben.
2: Früher hat er jeden Abend in der frühen Steigen muss und da hat man dann Abends nicht so viel Zeit gehabt. So ist jetzt hat man fünf oder sechs Feierabend.
0: Endlich Freizeit. In unserer Freizeitgesellschaft war das für nicht mehr Bauern eine ganz neue Erfahrung. Und das Dorfleben hat nicht gelitten. Im Gegenteil. Also Das Dorf hält
3: bestimmt so gut zusammen wie mit Bauern wie ohne, weil sie einfach von der Zeit her mal ein bisschen Leben miteinander was machen können. Oder so. das früher war ja die Hektik eigentlich noch viel größer. Die halten also sehr zusammen. Man muss natürlich
12: auch mitmachen. Also Wenn, wenn ich jetzt so einer wäre, der sagt, ich gehe ins Haus, ich mache die Tür zu, mich interessiert nicht, was die Rut da drüben wurstelt Oder ob es dann eine Feuerwehr gibt oder einen Gartenbauverein. Aber wir sind halt gleich, mein Mann ist in die Feuerwehr gegangen, ich bin im Gartenbauverein. Und dann gehört wir schon dazu. Man muss viel schaffen, aber es macht schon Spaß. Also langweilig wird es nicht.
0: Aber das wusste die Familie noch nicht, als sie vor ein paar Jahren ins Dorf zog, in das jetzt mustergültig sanierte Schlösslein.
12: Das Wichtigste war halt, dass ein Haus kaufen oder sowas ist halt auf dem Land billiger. Dann wollte man einen großen Garten ausnommen, das kriegt man in der Stadt nicht. Also Gemüsegarten, dann vielleicht dann haben wir jetzt ein paar Hühner, Gänse, solche Sachen. Und ja, dass es dann so schön ist in Schrattenhofen, haben wir uns auch nicht erträumen lassen, aber das war ein Glücksgriff. Ja, okay, <lacht> <ich>. <lacht> bitte, bitte. <lacht> vielleicht, weil es so klein ist. Also, die haben uns zwar vorher gewarnt, die haben gesagt, das sind ganz besondere in Schrattenhofen. <lacht> aber eigentlich bloß positiv,
0: wirklich. Also alles in Butter? Alle Befürchtungen umsonst? Lebt es sich gut im Dorf ohne Bauern? Ja, weil sich die Neubürger engagieren und weil die Dorfbewohner rechtzeitig aktiv geworden sind. Schon 1992 fiel der Startschuss für eine Dorferneuerung. Und die gemeinsame Aufgabe hat alle zusammengeschweißt.
9: Jeder hat mitgemacht. Und 2005 haben wir dann noch gemacht. Dann hat auch jeder noch das Haus gekriegt und alles da waren wir auch Kreissieger, praktisch das schönste Gemälde im unter 500 Einwohner.
3: Da hilft jeder mit. Man tut Blumenschmuck ein bisschen betreiben, was auch dazu gehört zum schönen Dorf.
2: Also ich weiß, bei mir im Garten früher, da sind halt dann die Maschinen gestanden oder da ist vielleicht einmal im Jahr der Garten gemäht worden und heute mäht man alle 14 Tage. Das ist alles, äh, durch, durch das, dass, dass wir keine Landwürste mehr sind,
3: schaut halt jeder, dass das sein Gebäude alles so... Gut in Wenn sie vielleicht vor 15 Jahren das Dorf gesehen hätten, sie hätten gesagt, oh Gott, ganz viele. Wir haben da den Radweg durch, der führt nach Edingen auf. Und nach wem sagen, wir fahren da so ganz durch, weil es da so schön ist.
0: Also rundum alles in Ordnung. Rundum? Wie sieht es auf den Feldern rund um das Dorf aus?
2: Heute haben wir halt unsere Äger dann verpachtet an einen großen Landwirt. Ja. Die werden alle bewirtschaftet. Also es ist bei uns so, dass hier jetzt dreiviertel der Dorf alle Landwirt gepachtet hat, der hat eine große Biogasanlage und der macht es dann.
7: Wir haben im Unterallgäu derzeit etwas über 70 landwirtschaftliche Biogasanlagen. Wir haben mehrere in Planung und damit findet über eine Fläche von ca. 3500 Hektar ein Maisanbau statt, der nicht mehr der Produktion von Nahrungsmitteln dient. Was mich auch nachdenklich stimmt. Wir haben übrigens auch 70 Hektar Photovoltaikflächen in der Landschaft verteilt, also auf Freiflächen. Ich rede jetzt nicht von Dachflächen. Man braucht, so sagen die Experten, um die gleiche Menge Elektrizität, Strom zu erzeugen, mit Biogas eine 12-15 Mal höhere Fläche, also jetzt über den Maisanbau, als das bei der Stromerzeugung über Photovoltaik der Fall ist.
0: Es ist wie im Märchen. Da kommt die gute Fee und sagt ein Zauberwort. Na -ro. Nachwachsende Rohstoffe. Nicht mehr täglich um fünf aufstehen und Kühe melken. Endlich ein freies Wochenende. Keine Sorgen mehr um Milch, Fleisch oder Zuckerrübenpreise. Aber die gute Fee kommt selten allein. Eine böse Fee meint Schadenfroh. Endlich verschwindet der gelbe Löwenzahn und das ganze überflüssige Geblü. Und weg mit Kuh und Schaf, Hase und Rebhuhn. Weg mit der Biene. Wir brauchen Energie.
11: Die Ziege habe ich auch in der Flasche aufgezogen und äh, das bleibt der Ziege, wenn man draußen auf der Weide ist, wo der ganze Tag bei ihm äh, an der rumschlüpft.
0: Hübsch sind die Burenziegen mit ihren braunen Köpfen und dem weißen Fell. Sie haben ihren eigenen Bereich neben den Schafen im Stall von Andreas Hugenberger im Schwäbischen Ries. Vater Paul Hugenberger hilft natürlich mit. Eine Ziege hat das Schlappohr von oben bis unten aufgerissen, die Ohrmarke fehlt. Sie ist schuld an der Verletzung.
13: So schlitzt die aus in der Hecke drin. Oh! Die sind den ganzen Tag in der Hecke drin. Und hier mit den Schlagohren sowieso. Da habe ich oben in Da hat es unterhalb bei der geist. muss Aha. ich aber jetzt schnell nichts wieder hinein machen. Weil wenn die Kontrolle kommt, dann bin ich Subventionsbetrüger.
0: Schlimmer ist für die Schäfer ein anderes Problem: Das Futter wird immer knapper. Nicht jetzt im Frühjahr, wenn es auf Wanderschaft geht, aber im Herbst und Winter.
11: Das große Problem ist das, bei uns ist eine reine Ackerbauregion. Es gibt fast gar keine Wiesen mehr. Wir haben keinen Platz mehr im Herbst. Im Winter brauchen wir viel Futter. Und das Futter ist wiederum durch die intensive Landwirtschaft und Biogas so teuer geworden, dass das unseren ganzen Gewinn vom Jahr wieder auffressen würde.
0: Stichwort Auffressen. Im Sommer werden Schafe und Geißen dringend gebraucht. Als vierbeinige Naturschützer auf den berühmten Magerrasenhängen im schwäbischen und fränkischen Jura.
13: Das sind lauter Wacholderheiden, die jahrzehntelang die letzten 200 Jahre Wanderschäfer erhalten haben. Und die halten wir sauber. Die kann man maschinell nicht pflegen, da brauchen wir einen Schäfer.
0: Wacholderheiden haben ihren eigenen Reiz. Skurrile Stachelgestalten heben sich vom kurzen Heiderasen ab. Bei Sonne liegt ein würziger Duft in der Luft. Im Frühjahr und Sommer setzen Küchenschelle, Berggarmander, Thymian und Pfingstnelken Farbtupfer in die karge Landschaft. Wer genau hinschaut, sieht auch winzige Fichten. Aber aus der Heide soll kein Wald werden.
13: Neu drum haben wir einen Haufen Ziegen dabei. Und die Ziegen halten das relativ kurz, weil die sonst zubuschen würden der Druckerase wäre zerstört. Es gibt viele Pflanzen, die brauchen die Schaf durch den Schaf tritt dass sie vermehren können. Wenn da Schaf Schafe kommen, dann vermehren sie die nicht mehr. Die
11: sterben aus. Ein ganz wichtiger Punkt von der Beweidung ist das, die Schafe die fressen auf ihrer Weide, scheiden aber nur das Nötigste aus während der Fresszeit auf der Weide. Und wenn sie rauskommen auf den Weg oder in ihren Nachtpfarr rein, da Lassen die alles fallen, da gibt es dann eine Riesensauerei. Das heißt, die Schafe, die mähen, die walzen, aber dünnen nicht. Und so kann man Trockenrasen wieder zurückholen.
0: Meint der Vater, während der Sohn gerade mit einem gekonnten Handgriff einem Geißlein auf die Welt hilft. Ein Vollerwerbsbetrieb lohnt sich nur mit einer großen Herde. Hütehaltung ist kein Hobby, betont der Schäfer. Im Sommer ist das Futter gesichert. Und bis vor ein paar Jahren waren die Schäfer im Herbst bei den Milchbauern gern gesehen. Sie nutzten die letzten Grashalme, und im Frühjahr konnten die Wiesen frisch nachwachsen. Aber wo die Kuh verschwindet, bleibt auch kein Platz mehr für das Schaf.
13: Also in der letzte zehn Jahre war es jetzt extrem, und bei uns drunter, da hat es schon eine Wiese gegeben, jetzt gibt's gar keine mehr. Die werden auch nacheinander alle rumbraucher nur noch Mais, 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 nur noch intensiv genutzt. Grünland will niemand mehr, bringt nichts. Da ist unsere Politik auch wieder schuld. Und jetzt ist es so in Dreckfahrer, das ist alles zu spät, egal was wir anfangen. Das ist die Wiese, wo wir rumbrauchen, waren, sind, wo jetzt Ackerland sind, wird nie mehr Wiese werden.
0: Da ist etwas schiefgelaufen. Die umweltfreundliche Energieerzeugung spaltet die Landwirtschaft. Für die einen Rettungsanker, für die anderen Todesstoß. Weil Milchbauern und Schäfer Pachtpreise und Futter nicht mehr bezahlen können. Der Schäfer im Ries denkt noch nicht ans Aufgeben. Eher ans Aufstocken. Wachsen oder Weichen. Das gilt nicht nur für Milchbauern.
6: Ich befürchte, wenn die Entwicklung so weitergeht wie bisher und wenn wir in der Gentechnik eine ungezügelte Umsetzung neuer gentechnischer Ergebnisse bekommen, dann werden schon unsere Enkel im Prinzip eine bodenabhängige Landwirtschaft nicht mehr kennen. Oder als Luxusprodukt, als Nischenprodukt für eine kleine, kaufkräftige Zielgruppe.
0: Bei uns mäht der Bauer neben seiner Wiese gleich nur den Wegrand mit, damit Spaziergänger keine Brennnesseln und Brombeerranken gegen die Beine klatschen. Bei uns wohnt der Bauer, der die Wiesen gepachtet hat, drei Dörfer weiter. Der hat's eilig. Den kümmert's nicht, was bei uns los ist. Immerhin findet Landwirtschaft nur am Boden statt. Wo denn sonst? Im Hochhaus. Wer hat denn so eine gespinnerte Idee? Gar nicht, Spinnert. Das wird ernsthaft diskutiert. Ein Hochhaus für die Kühe. Ein Hochhaus für Gemüseanbau. Das geht doch gar nicht. Sicher geht es. Gemüse wird längst im Nährsubstrat gezogen, wie Hydrokultur auf der Fensterbank. Das ist umweltschonender als auf dem Feld, weil man weniger Wasser und Dünger braucht. Und ein Hagelschauer kann auch nicht mehr schaden. Ideal für den Klimawandel. Unter Glas machen wir das Klima selbst. Und was wird dann aus unserem Dorf? Eine Oase in der Wildnis. Ringsum nur Natur. Disteln, Brennnesseln und Büsche. Nein, danke. Dann eben Umzug in die Stadt. Oder eine Einsiedelei im Wald. Zurück zum Ursprung. So hat's doch angefangen, bevor die ersten Bauern die Wälder erkrodet haben.
6: Gedanke einer technokratischen Landwirtschaft, der glaubt, er der hat die Natur vollkommen im Griff. Das ist für mich das Schlimmste, dieses falsche Bild, dass der Mensch mit Natur machen könnte, was er wollte. Er hat den technischen Durchblick und dann kann er machen mit Natur, was er will. Indem wir eine bodenabhängige Landwirtschaft treiben, wissen wir oder wissen die Bauern, dass sie Natur nicht im Griff haben, dass sie mit Natur sorgfältig umgehen müssen.
0: Die Landwirtschaft vor der Haustür macht klar, die Natur ist Voraussetzung für Kultur. Und auch der kultivierte Boden ist Teil der Natur. Ebenso wie der Mensch. Wir können nicht gegen, sondern nur mit der Natur leben.
7: Geht die Kuh, stirbt das Dorf. In der Reihe Zeit für Bayern hörten sie ein Feature von Marianne Beach. Die Sprecherinnen waren Stefanie Müller und Susanne Schröder. Studiotechnik Angelika Haller Redaktion Gerald Huber